0: Alors, bonjour à tous ce matin, ça me fait vraiment plaisir d'être de retour parmi vous, même si j'étais là la semaine passée, il y en a plusieurs qui m'ont pas vu, il y en a plusieurs avec qui je n'ai pas encore parlé, alors ça me fait vraiment plaisir d'être là, et euh, je vais juste souligné une petite annonce en passant, euh, notre frère Donald, notre frère Steve, sont partis en vacances, alors si vous avez... Euh, Quelques questions ou problèmes que ce soit, eh bien, euh, téléphonez-moi. Ça va me faire vraiment plaisir d'aller vous voir. Alors, euh, c'est ça. Je me rends disponible à vous. Alors, euh, sachez une chose, c'est que nos vacances ont été très bénéfiques, reposantes, et euh, on, on s'est ennuyé de vous durant le dernier mois, je peux vous le dire. Alors, on avait hâte de revenir parmi vous. On avait hâte de pouvoir vous dire qu'on vous aime parce que vous êtes très précieux dans nos cœurs. Alors, ça, c'est. Alors, c'est ça. Ceci étant dit, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu. Alors, on va aller dans Romains chapitre 12. Est-ce que tout le monde m'entend comme il faut? Alors, sinon, on s'ajuste en arrière. Hein? Romains chapitre 12. On va lire jusqu'au verset 16, mais je vais commencer à 1, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance de Romains 12. Romains chapitre 12, verset 1, mais ce matin, on va étudier les versets 15 et 16 plus spécifiquement. Mais avant, on va prier. Père éternel, on veut te louer, te remercier pour ta grâce, ta grâce surabondante. Merci, Seigneur Dieu, parce que, comme on l'a chanté tantôt, on a des milliers et des milliers de raisons de te louer. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous accompagne à chaque jour. Merci pour ta bonté qui est là, ta main qui nous tient, qui nous soutient à chaque jour. Seigneur, on veut te louer pour toutes tes bénédictions, toutes tes promesses. Et on veut te prier ce matin que tu ouvres nos cœurs à ta parole que tu puisses nous enseigner toi-même, Seigneur. Ce n'est pas moi qui veux enseigner ce matin, mais je veux complètement m'effacer afin que tu, les gens qui sont ici puissent entendre ta parole et puissent ensuite la vivre pleinement. En ton nom, pour ta gloire. Amen. Amen. Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. » En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie, que l'amour « Sois sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur usé de prévenance réciproque, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. » Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Et voici le texte qu'on va étudier ce matin. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. J'aimerais vous raconter une histoire. Un garçon de huit ans ramasse une à une les étoiles de mer échouées sur le rivage et les rejette à l'eau. Un homme qui l'observe depuis un certain temps lui demande, « Qu'est-ce que tu fais là, petit? Les étoiles, monsieur, elles vont mourir? Tu peux quand même pas les sauver toutes. Il y en a des milliers sur la plage. » Alors, le jeune garçon regarde l'étoile qui est dans sa main et qu'il s'apprête à lancer, et il lui dit, « Oui, monsieur, mais pour celle-là, ça va faire toute la différence. » Vous savez, quelquefois, nous nous sentons écrasés par l'immensité des besoins qui sont autour de nous. Il y a tant de misère autour de nous. Je regarde ça quelquefois aux nouvelles, c'est pas très rigolo. Je regarde ça avec ma femme et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut quand même pas sauver toute l'humanité. Hein? On peut pas parrainer tous les enfants défavorisés. On peut pas soutenir toutes les œuvres humanitaires. Mais si nous étions l'un de ces misérables, si nous étions l'un de ces enfants démunis, est-ce qu'on n'aimerait pas que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, qu'il puisse poser un geste à notre faveur? Pour les étoiles de mer, être jeté à l'eau, c'est une question de vie ou de mort. Mais ça peut aussi être le cas de l'une de nos démarches, même si elles paraissent, à prime abord, beaucoup moins spectaculaires. Est-ce que, nos démarches de compassion sont moins espérées pour autant. Est-ce que nos démarches de compassion sont moins attendues pour autant? Vous savez, l'Évangile de Jésus-Christ nous rend capables d'agir avec compassion. Mais que veut dire le mot compassion? Compassion vient du mot latin, comme patior. Ça veut dire souffrir ou partir avec, souffrir avec. La compassion, c'est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou à ressentir la souffrance de l'autre et il est poussé ensuite à y remédier. Il pose un geste. Ce n'est pas juste en parole, mais c'est aussi en action. Il existe souvent une confusion entre la pitié, qui est un sentiment, et la compassion, qui est une vertu. La compassion n'est pas juste un sentiment, n'est pas juste une émotion. C'est plutôt une attitude qui nous porte à être sensible à la souffrance que l'autre vit. C'est ça être compatissant, être sensible à la souffrance que l'autre vit et qu'on veuille par la suite y remédier à cette souffrance, qu'on puisse la porter avec l'autre. Un peu partout dans la parole, nous sommes exhortés à être des gens passionnés de compassion. Passionnés de compassion. Mais comment peut-on manifester la compassion envers ceux qui nous entourent? Eh bien, ici, ces deux versets, nous montre trois façons de le faire. Premièrement, au verset 15, « Se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. » Deuxièmement, au début du verset 16, « Avoir les mêmes sentiments les uns à l'égard des autres. » Et enfin, « Être attiré par ce qui est humble à la fin du verset 16. » Regardons d'abord la première façon de manifester la compassion envers les autres, envers ceux qui nous entourent. C'est quoi? C'est de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent. Regardons d'abord la première partie de ce verset, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pourquoi Paul doit-il mentionner cela aux Romains? Il me semble que c'est évident qu'on devrait se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pas vrai? Ça va de soi. Vous savez, la vie d'un disciple transformé, la vie d'un disciple donc, qui a été renouvelé par l'Évangile de Jésus-Christ, Mais ça devrait toujours être caractérisé par la vie qui se retrouve dans Romains 12 qu'on vient de lire. C'est un amour sincère, un amour en action. Mais, mais, est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de ne pas être si heureux que ça pour quelqu'un d'autre? Hum? Est-ce que ça vous arrive aussi de vous réjouir au lieu d'être triste? que vous soyez triste pour quelqu'un qui réussit bien dans la vie? Est-ce que ça vous arrive d'être triste pour quelqu'un qui a un mari ou une femme? Est-ce que ça vous arrive d'être triste pour quelqu'un qui a une plus belle maison que la vôtre? Est-ce que ça vous arrive d'être triste pour quelqu'un qui a des enfants? Hein? Est-ce que l'envie... Et la jalousie font naturellement surface quelquefois. Je suis tenté de penser que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent est souvent beaucoup plus difficile que de pleurer avec ceux qui pleurent. Même si les deux découlent d'une même source. Vous savez, pour nous réjouir des joies des autres, nous devons nous détacher de tout ce qui, dans, dans notre vieille nature, se traduit en envie et en jalousie. Ça me fait penser à l'annonce de Loto-Québec à la télé qui passe quelquefois, hein, où on voit deux personnes qui sont à la pêche. Vous avez sûrement vu cette annonce-là. L'un des deux demande à l'autre, avec un large sourire, « Qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné la loto? » Et là, l'autre prend et dit, « Eh bien, c'est comme si tu mettais ta main dans la poche d'un manteau que tu n'as pas mis depuis des années, et que là, tu trouves un 20 pièces. L'autre personne sourit pour signifier son approbation. Mais le gagnant de la loto continue, en disant avec une voix lente, « Ouais, mais c'est 1000 pièces à chaque semaine. L'autre qui est dans la chaloupe, il rit plus du tout, là. Il fait une grimace, il est plus capable de se réjouir. Il est devenu envieux, jaloux. Vous ne trouvez pas ça difficile, vous autres? Lorsqu'une autre personne jouit d'une de, de reconnaissance, d'une attention qui vous sont refusées et que vous estimez que vous méritez bien mieux que l'autre, hein? Qu'est-ce qui transparaît dans cette attitude? C'est certainement pas le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Quel est le remède que le Seigneur nous donne à l'envie et à la jalousie? Mais il nous donne un beau remède ici. Se réjouir des bénédictions des autres. Se réjouir avec ceux qui sont honorés. Se réjouir avec ceux qui réussissent. Se réjouir. Quel beau remède. Regardons maintenant le côté inverse. La deuxième partie du verset 15 nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurer avec ceux qui pleurent. Ça aussi, ça nous semble évident à prime abord. Mais dans les faits, est-ce que c'est toujours ça qui se passe dans nos vies? Combien de fois sommes-nous indifférents à la misère des autres? Est-ce que ça vous arrive d'être content quand l'autre a de la misère? Est-ce que ça vous arrive de dire, ouf, oh, à le regarder aller, je savais que ça fonctionnerait pas, son affaire? Ah, hein? oh, tu sais, il mérite bien ce qui lui arrive. Enfin, il y a un petit peu de justice sur la terre. Hmm. À l'exemple de Jonas, dont notre frère Donald nous a parlé l'hiver dernier, eh bien, nous voulons la grâce pour nous, et la justice pour les autres. Plutôt que d'être triste devant la désolation des autres, il se peut même que nous ayons de la joie. Mais ça, c'est une joie qui est complètement, mais complètement déplacée. Il se peut même que je sois content, tout simplement, parce que c'est pas moi qui souffre. Vous connaissez ce fameux proverbe? Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être moi. Bon, maintenant, quel est le problème avec ceux qui n'ont pas de joie avec ceux qui sont dans la joie et qui n'ont pas de tristesse avec ceux qui sont dans la peine, qui sont dans la tristesse? Le problème numéro un, je vais vous le dire, c'est l'orgueil. L'orgueil. Nous pouvons être tellement absorbés par notre petit moi, notre propre vie, nos propres intérêts. Nous n'avons pas envie de nous casser la tête avec ce que les autres sont en train de vivre. On se sent peut-être au-dessus des autres aussi, au-dessus de nos affaires. Il y a un deuxième problème quand même. Ça peut être aussi que nous sommes déprimés. Nous sommes complètement brisés de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Une personne découragée, personne brisée, a beaucoup de difficultés à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Beaucoup de difficultés à pleurer avec ceux qui pleurent. Elle a besoin d'être restaurée, de goûter à la consolation du Seigneur d'abord. Hein? La compassion d'un frère, d'une sœur, peut donner ce qui est nécessaire à l'autre pour qu'il guérisse de ses blessures. Ayons de la compassion, les amis, envers ceux qui... Ont eu un passé difficile. Ayons de la compassion. Aimons-les. Afin qu'ils puissent être guéris. Vous savez, rire et pleurer, ça, c'est les deux extrêmes dans la vie d'une personne. Dans Jean 2, nous voyons que Jésus était capable de se réjouir avec ceux qui se réjouissaient. Par exemple, il était au nord, à Cana, pendant plusieurs jours. Et là, il s'est réjoui avec ceux qui se réjouissaient. Dans Jean 11, 35, on voit ce même Jésus qui pleure la mort de Lazare. Et ça, malgré toutes les circonstances dans lesquelles il se trouve lui-même. Il, il est à quelques jours, à quelques jours seulement, de sa propre mort sur la croix. Mais il est capable de pleurer avec ceux qui pleurent. Vous voulez mesurer votre ressemblance à Jésus-Christ? Eh bien, elle se mesure simplement à la compassion que vous avez les uns à l'égard des autres. La compassion selon Dieu fait en sorte que nous pouvons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, que nous pouvons pleurer avec ceux qui pleurent. Et ça, même si nous vivons présentement au milieu de circonstances difficiles. Seul Jésus qui vit en nous peut nous donner ce genre d'amour. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Rien. Je ne peux pas aimer, je ne peux pas avoir de la compassion, je ne peux pas pleurer avec ceux qui pleurent, je ne peux pas me réjouir avec ceux qui se réjouissent si le Seigneur Jésus ne le fait pas à travers moi. Une deuxième façon de manifester de la compassion envers ceux qui nous entourent, c'est d'avoir les mêmes sentiments les uns à l'égard des autres. Au début du verset 16, il nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » C'est là aussi un aspect de la compassion que nous ne pourrons vivre qu'en la puisant en Jésus, qui est notre parfait modèle. Lui qui est le seul à pouvoir nous transformer à son image dans notre famille chrétienne, à cause de l'Évangile de Jésus-Christ. Bien qu'on soit tous très différents les uns des autres, nous pouvons vivre unis, nous pouvons vivre en harmonie les uns avec les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, la parole de Dieu déclare, « Je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voyez, c'est possible. Si Dieu nous demande quelque chose, c'est parce que c'est possible. Et c'est possible parce que c'est lui qui nous donne la puissance de le faire. La puissance de le faire. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 27, l'apôtre Paul écrit... Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant un même combat, hein? combattant d'une même âme par la foi de l'évangile. On combat le même combat et on doit le combattre d'une même âme. Et quelques versets plus loin, l'apôtre Paul va écrire aux Philippiens, « Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, ayez un même amour, ayez une même âme, ayez une même pensée. Ayez les, avoir les mêmes sentiments, c'est partager les joies et les peines de l'autre. Lorsqu'il s'agit de peine, eh bien, ce partage s'appelle la compassion. Et lorsqu'il s'agit de joie, quel nom peut-on y donner? Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait de plus beau nom que le mot amour. Amour. Vous savez, le jour où la joie des autres devient ta joie, le jour où la souffrance des autres devient ta souffrance, le jour où tu es capable de considérer les intérêts des autres comme étant plus importants que les tiens, alors là, tu peux dire que tu aimes. Là, tu peux dire que tu aimes. Ça me fait penser à cette histoire qui s'est déroulée durant la guerre de Trente Ans. Vous connaissez la guerre de Trente Ans en Europe? Ça s'est passé entre 1618 et 1648. Et un jour, il y avait un groupe de soldats qui se sont arrêtés devant la demeure d'un vieillard, anabaptiste. Alors le chef des cavaliers réclame aussitôt un, un champ de trèfle pour nourrir les chevaux de tout son détachement. Le vieillard conduit les soldats par un chemin qui est bordé de trèfles. Aussitôt, l'officier ne désire pas aller plus loin, il dit, ne il, il veut pas aller plus loin, il dit, « Ok, ok, ce trèfle-là me convient parfaitement, il n'y a pas de problème, on s'arrête ici. » Mais le vieillard le supplie de continuer en disant, « Je vais vous montrer un champ là, où vous en aurez en abondance pour tous vos chevaux. » Alors, l'officier le suit, espérant trouver de plus beaux champs encore. Et là, ils arrivent à un grand champ couvert de trèfle, mais vraiment pas meilleur que les précédents. « Voilà, messieurs, prenez-en comme vous en voulez. » Est-ce que vous pensez que l'officier était bien content Il est en colère. Il dit, « Pourquoi nous avoir amenés aussi loin alors qu'on avait du très bien avant il était, était ben, peut-être même meilleur que celui de ton chant, de ce chant-ci. Tu ne donnes absolument rien de mieux, là. Et le vieillard de répondre, c'est que les chants que vous avez vus avant, c'étaient les chants de mes voisins. Celui-ci, c'est le mien. Et si quelqu'un doit être dépouillé, je préfère que ce soit moi. Hmm. voyez? L'amour véritable fait passer les intérêts des autres avant les siens. Pourquoi un chrétien pense-t-il et agit-il comme Christ? Tout simplement parce qu'il a la vie de Christ en lui. Tout simplement. Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Et en le faisant, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça contribue à ce que nous ayons les mêmes sentiments les uns à l'égard des autres. N'oublions pas que la compassion est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce que l'autre ressent. Parfois, il y a des couples qui viennent me voir parce qu'ils éprouvent des difficultés entre eux. Ils ont perdu les bons sentiments qu'ils avaient l'un à l'égard de l'autre. Mon devoir, c'est de les amener à développer de la compassion l'un pour l'autre. Ça, c'est le prix à payer pour garder la passion à long terme dans leur relation. Vous savez, lorsque les, les conflits se manifestent dans un couple, nous assistons à chaque fois à l'endurcissement des cœurs. Chacun se sent incompris. Chacun se sent jugé, négligé par l'autre. Et la tendance à ce moment-là, c'est de nous retourner sur nous-mêmes et ainsi de se fermer au point de vue de l'autre. Et quel est le résultat si ça perdure? Eh bien, la passion, l'un pour l'autre, disparaît peu à peu. Qu'est-ce que la passion, me direz-vous? Eh hein? bien, la passion, c'est pas un simple feu de paille, comme les films d'Hollywood nous le présentent. C'est un amour qui se maintient au fil du temps. C'est un amour qui réchauffe l'âme. C'est ça la passion. Le mot passion vient tire son nom plutôt d'une source latine qui signifie souffrance. Souffrance. Il y a donc dans toute relation amoureuse une part, de souffrance. Parce qu'on n'est pas indifférent à l'autre, on est atteint dans notre valeur, on est atteint dans notre estime. Ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, bien ça nous affecte. Ça nous affecte. Et voilà pourquoi le risque de s'endurcir demeure. Et quelle est la solution à ce moment-là? Quelle est la solution? La réponse la compassion. La compassion vient, comme on a vu tantôt, de la même source, source latine que le mot passion. Mais cette fois-ci, la compassion veut dire souffrir avec. Souffrir avec. Rappelez-vous qu'il n'y a jamais de passion, de véritable passion sans compassion. Voilà pourquoi il faut faire tous nos efforts pour chercher à comprendre l'autre plutôt que de chercher à être compris. Voilà pourquoi nous devons faire tous nos efforts pour écouter l'autre au lieu d'essayer de, d'être de écouté à tout prix. Voilà pourquoi nous devons faire tous nos efforts pour aimer l'autre au lieu de chercher à être aimé. Conviendrait avec moi que ce matin, c'est pas facile de faire ça. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Une question se pose à ce stade-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau dans la vie qu'un jeune couple en amour? Je ne vous demande pas de répondre. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau dans la vie qu'un amour naissant? Eh bien, avec le recul des années, je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau qu'un amour naissant. C'est le spectacle d'un vieil homme, d'une vieille femme qui finissent leur jour sur le même chemin. Leurs mains sont nouveuses, mais ils se serrent toujours, encore et encore. Leurs visages sont couverts de rides, mais ils demeurent rayonnants d'amour et d'affection l'un pour l'autre. Leurs cœurs sont fatigués et parfois usés, mais ils demeurent assez forts pour aimer encore et encore et prendre soin de l'autre. Comme vous le voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus beau de beaucoup plus fort qu'un jeune amour. C'est un vieil amour. Mais pour vivre un vieil amour, nous devons apprendre à chaque jour à développer les mêmes sentiments l'un à l'égard de l'autre. L'un à l'égard de l'autre. La troisième façon de manifester de la compassion vers ceux qui nous entourent, c'est d'être attiré par ce qui est humble, N'aspirez pas à ce qui est élevé, nous dit le verset 16 ici, mais soyez attirés par ce qui est humble. Et Romain 12.3 ajoute, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. John Ornberg. Est-ce que vous connaissez John Arnberg Vous n'avez jamais eu le plaisir de l'entendre Eh bien, euh, il est actuellement pasteur aux États-Unis. Il a dit un jour, Ah, oh, j'aimerais bien être humble, mais qu'est-ce qui va arriver si personne ne le remarque C'est drôle, c'est pas drôle. Hein? On veut que tout le monde remarque notre humilité, n'est-ce pas? Et si on nous donnait une médaille d'humilité, on serait fiers de la poser fièrement devant nous. Hein? Wow! Moi, j'ai reçu la médaille d'humilité de l'Église Baptiste-Évangélique, de, de, de Saint-Diacinthe. Wow! Hein? C'est quelque chose. <rire> Vous savez, l'orgueil... C'est toujours le premier élément qui détruit l'harmonie dans un couple. C'est le premier élément qui détruit l'harmonie dans une famille. C'est le premier élément qui détruit l'harmonie dans notre société et l'harmonie dans l'Église. Aussitôt que vous voyez l'orgueil percer, dites-vous bien une chose, l'harmonie a pris le bord. L'harmonie a pris le bord. L'humilité, ce n'est pas seulement une question d'arrêter de se regarder, d'arrêter de se mettre en premier. L'humilité, ce n'est pas simplement d'être, de ne pas être égoïste, puis de devenir altruiste. Non. L'humilité, c'est d'arrêter de, rega de regarder à soi. L'humilité, c'est de fixer nos yeux sur Christ. Et sur sa volonté à notre égard. Si tu es humble sans Christ aujourd'hui, ça ne marchera pas. C'est ça? Car sans Jésus-Christ, l'humilité, ça devient ton affaire. Et c'est tout simplement de l'orgueil déguisé. La véritable foi se manifeste lorsque nous cessons de regarder à nous-mêmes et que nous regardons à Christ. Les humbles, c'est quoi un humble? Les humbles, selon la Bible, ce sont ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attendent à Dieu pleinement, pleinement. Aspirer à ce qui est humble. Ça veut dire quoi, ça? C'est de dire comme Marie, la mère de Jésus. Je suis la servante. Je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. L'humilité conduit à un vif désir de faire la volonté de Dieu. Les, les amis, prenons-nous au sérieux l'humilité dans notre vie. Prenons-nous au sérieux l'humilité dans notre couple. La Bible nous enseigne à mettre l'humilité en pratique au sein de notre mariage. Par exemple, la Bible invite les femmes à respecter, à admirer leur mari. Et elle invite les maris à aimer leur femme, comment? Comme Christ a aimé l'Église. Souvenons-nous que c'est pour son peuple que Jésus a accepté de mourir sur la croix. Et il l'a fait dans l'humilité la plus complète. Philippiens 2, 5 à 8 nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Mais quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. La parole de Dieu nous exhorte les amis à prendre Jésus-Christ comme modèle d'humilité pour nos vies. Et pour cela nous dit ne soyez point sages à vos propres yeux, ne soyez point sages à vos propres yeux. Dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 5, verset 21, eh bien, il nous donne la raison de ne pas être sages à nos propres yeux. Il déclare malheur, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Malheur à ceux qui se croient intelligents. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, si je pouvais acheter quelqu'un pour la valeur qu'il a vraiment, et le revendre ensuite pour le prix qu'il pense valoir, je serai extrêmement riche. » L'orgueil gonfle, démesurément, notre sens de notre importance personnelle. Jean 4.10 nous conseille plutôt de nous humilier devant le Seigneur, afin qu'il nous élève en temps voulu. En temps voulu par lui, hein? En passant, vous remarquerez une chose. La personne qui est sage à ses propres yeux l'est rarement aux yeux des autres. Dans les Évangiles, nous voyons que les pharisiens avaient la fâcheuse tendance d'être sages à leurs propres yeux. Et dans Luc 14, Jésus va avoir un échange avec eux. Et dans les versets 12 à 14, il donne un remède à leur orgueil. Et quel est ce remède que Jésus leur donne? Il les invite à se tourner vers les plus démunis avec compassion. Jésus leur demande de se tourner vers les pauvres. Il leur demande de se tourner vers les handicapés. Il leur demande de se tourner vers les aveugles, vers les perdus. Vous savez, on devrait être comme la statue de la liberté. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la statue de la liberté, est comme ça, hein? Elle est comme ça, je l'ai regardé l'autre fois, elle était comme ça. Je ne pense pas qu'elle ait changé depuis ce temps-là. Elle a les bras tendus, hein, qui signifie « amenez-moi ceux qui sont fatigués, amenez-moi ceux qui souffrent, amenez-moi les pauvres, amenez-moi les riches, amenez-moi ceux qui cherchent. » Notre amour doit ressembler à l'amour de Dieu, assez grand pour inclure tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que votre amour cherche à atteindre les autres? Il faut de la compassion, mes amis. Il faut de la compassion pour se concentrer sur les autres plutôt que sur nous-mêmes. Il faut de la compassion pour garder un esprit ouvert qui se laisse enseigner. Mais la compassion, ce n'est pas juste une option. Pour quelques élites spirituels, c'est une obligation pour tous ceux qui veulent suivre Jésus. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, nous voyons qu'à la vue des foules, Jésus fut émue de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Est-ce que nous avons ce genre de compassion, les amis, durant la semaine dans notre famille? Est-ce que nous avons ce même genre de compassion durant la semaine dans notre milieu de travail? Est-ce que nous avons ce genre de compassion avec nos voisins ce qui nous environnent. Vers la fin du film Nuremberg, je ne sais y en a qui l'ont vu ici, ce film, le médecin qui participe au procès dit à peu près ceci au procureur de la couronne, j'ai réalisé durant ce procès que la racine du mal, c'est l'absence de compassion. La racine du mal, c'est l'absence de compassion. L'absence de compassion conduit au mépris qui nous pousse à ne faire aucun cas de l'autre, qui nous pousse à le regarder de haut, qui nous pousse à le traiter avec dureté et à le considérer comme étant inférieur. Mais la compassion chasse de nos cœurs la jalousie et l'envie. Et par le fait même, elle chasse les rivalités entre nous, la recherche des veines du roi, la compassion, chasse de notre vie, l'amertume, la colère, l'animosité, les clameurs, c'est-à-dire les cris, la calomnie et toutes sortes d'espèces de méchanceté. C'est ça qu'elle se fait, la compassion. Oui, lorsque la compassion arrive, ces choses-là disparaissent s'envole en fumée. Eh bien, que le Saint-Esprit, les amis, nous remplisse de compassion les uns à l'égard des autres. Que le Saint-Esprit nous remplisse de cet amour qui va nous amener à user de prévenance réciproque et qui va nous amener à servir les autres sans avoir aucune, mais aucune attente en retour. Prions Seigneur. Seigneur, nous voulons venir devant toi ce matin avec un cœur contré. Nous reconnaissons notre orgueil devant toi. Nous reconnaissons que nous sommes souvent beaucoup plus préoccupés par nous-mêmes que par toi, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes souvent beaucoup plus préoccupés par nous-mêmes que par les autres autour de nous. Et nous te demandons ton aide ce matin. Afin de nous aider à triompher de l'orgueil dans nos vies. L'orgueil qui nous empêche d'accomplir parfaitement ton plan. Qui nous empêche de bâtir pleinement ton royaume ici-bas. Oui, nous voulons apprendre, comme ta parole nous l'a dit ce matin, à avoir un cœur rempli de compassion. Afin de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. De pleurer avec ceux qui pleurent oui, Seigneur, nous voulons apprendre à avoir les mêmes sentiments les uns à l'égard des autres, et spécialement au sein de nos propres couples. Oui, Seigneur, nous voulons être attirés par ce qui est humble, être remplis de compassion, avoir les bras ouverts devant les perdus, devant les plus démunis de ce monde. Seigneur, fais grandir en nous cette compassion. Nous voulons, Seigneur, nous te demandons, nous te demandons ton aide, Seigneur, parce que nous réalisons encore une fois que sans toi, on ne peut rien faire. Nous avons besoin de ton intervention, l'intervention du Saint-Esprit dans nos cœurs, afin que nous puissions saisir ton amour infini à notre égard. Et à l'exemple de Marie, la mère de Jésus, que nous puissions tous te dire ce matin, je suis ton esclave, Seigneur. Je suis ton serviteur, Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous d'humilité. Remplis-nous de compassion afin que nous ayons un vif désir de faire ta volonté. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous te le, nomme, nous te le demandons pour ta plus grande gloire. Amen.